0: Ele é exaltado Lá no céu Acima de todo o universo que Ele criou Lá Ele é exaltado Mas Ele é exaltado na terra Nesse minúsculo ponto do universo Nesse lugarzinho aqui específico da Vila 21 Ele é exaltado aqui Na casa dEle porque onde estão as pedras vivas dessa construção Ali ele habita Ele é exaltado E esta é a casa onde ele é exaltado Que ele seja exaltado Nesta manhã, na sua vida, na minha vida também Nós estamos retomando o nosso tema do ano Que é casa Domingo passado tivemos um, um domingo de missões E agora voltamos para o nosso tema De uma maneira geral Casa Nos faz imaginar Um lugar assim Um lugar seguro Um lugar aconchegante, não é verdade? Aquele lugar onde a gente tem prazer de estar De chegar, de voltar Depois de um dia de trabalho É onde nós nos abrigamos das intempéries Onde nós Encontramos as pessoas queridas nossas Nós temos prazer de estar É ali onde a gente bate papo, conversa Tira o sapato, senta no sofá Gasta horas ali contando as novidades do dia Ali é o lugar de descanso É o lugar de descanso O autor de Hebreus ele descreve essa mesma sensação que nós temos no aconchego do nosso lar, que é, deve ser o mesmo sentimento que nós temos no aconchego da casa do Pai. Quando nós estamos na casa do Pai. É o que diz Hebreus, ele diz assim, nós os que cremos entramos em seu descanso me faz lembrar aquela música É meu somente meu todo é como se Deus estivesse cantando para nós E o teu trabalho é descansar em mim É meu somente meu todo trabalho E o teu trabalho é descansar em mim. mas eu quero fazer uma perguntinha para vocês hoje de manhã, a pergunta que eu lanço para você hoje é essa, como é que se entra e como é que se vive na casa do pai? E naturalmente eu vou tentar dar essa resposta, junto com vocês, eu quero tentar mostrar para vocês uma condição fundamental para entrar e viver na casa do pai então esse é o tema da minha mensagem para viver na casa para viver na casa do pai e para demonstrar essa condição fundamental para entrar e viver na casa do pai eu vou ilustrar isso com um caso muito emblemático quando os alicerces da igreja estavam sendo lançados e esse momento está narrado nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículos de 1 a 11. É um momento especial, um momento muito importante, um momento que chamou a atenção do escritor do, do livro de Atos, de Lucas, e ele fez questão de registrar. E eu convido então você a acompanhar muito atentamente, porque tem muitos detalhes nessa narrativa que valem a pena ser prestado atenção. Então, Atos dos Apóstolos 5, a partir do versículo 1, havia porém um homem chamado Ananias, que com a sua esposa Safira, vendeu uma propriedade, mas ele levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da sua esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto então Pedro disse Ananias por que é que você deixou Satanás encher o seu coração? você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si a propriedade era sua para vender ou não como quisesse e depois de vendê-la o dinheiro também era seu, para entregar ou não, como pôde fazer uma coisa dessas, você não mentiu a nós, mas você mentiu para Deus, e assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão morto e morreu, um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido, então alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo num lençol e o levaram para fora e depois o sepultaram Cerca de três horas depois, a sua esposa entrou, sem saber o que havia acontecido E Pedro lhe perguntou, foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? E ela respondeu, sim, foi esse o valor então Pedro disse, como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Veja, os jovens que sepultaram o seu marido estão logo ali, perto da porta, e também levarão você. E no mesmo instante, ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, Levaram seu corpo para fora e a sepultaram ao lado do marido E um grande temor se apoderou de toda a igreja E de todos que souberam desse acontecimento Que coisa de louco, não é verdade gente? Que maluquice Eu acho que todos nós concordamos que este é um caso extraordinário e assustador também, não é todo dia que alguém vem para a igreja e cai mortinho da silva, quando, foi, quando é pego com a boca na botija, na é verdade? Isso não acontece normalmente aqui, a gente não vê isso acontecendo, nem um domingo, eu pelo menos não me lembro nenhuma vez que isso tenha acontecido, se você... Lembra de uma narrativa assim Se você lembra de, uma, de algum caso como esse Parecido com esse Você depois vem me contar Porque eu nunca vi Só aqui no livro de Atos Então Como entender Por que razão fatos assim Ou um fato assim Um fato sui generis como esse De vez em quando Ou eventualmente uma vez Acontece e aparece registrado na Bíblia, inspirada por Deus, para que nós soubéssemos. Por que, que Ele deixou esse registro para nós? Me parece que Deus faz essas coisas acontecerem para chamar a nossa atenção a algum princípio seu. Especialmente quando a igreja estava começando. Ele quer começar bem a igreja. Então Ele chama a atenção nossa para um princípio, um princípio inegociável, que ele não admite ser violado por quem se propõe a viver na casa dele, ele não quer que esse princípio, que nós vamos falar hoje, seja violado dentro da casa dele, de jeito nenhum, é por isso que eu dei o tema para viver na casa do pai, a gente tem que respeitar esse princípio, então... Gente, vamos juntos entender perfeitamente qual o princípio que está em jogo aqui e por que Deus trata com tanto rigor a sua violação. Para começar, vamos ver o que é que está acontecendo com a igreja. Aqui nessa ocasião, para que este casal se dispusesse a entregar um valor... Tão significativo em dinheiro para os líderes dos apóstolos Porque o valor que eles trouxeram devia ser significativo Afinal, eles venderam uma propriedade Uma propriedade, gente Eles não venderam uma coisinha, eles venderam uma terra Uma propriedade E doaram boa parte do que eles receberam Não foi uma nota de cem reais não. Foi alguns milhares de reais no dinheiro de hoje então, se nós olharmos um pouquinho para trás desse acontecimento, ali, especialmente no capítulo anterior, nós vamos ver, nos capítulos anteriores de Atos, né? nós vamos ver que a igreja tinha poucos dias de existência, depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus ao céu, os seus discípulos estavam reunidos na cidade de Jerusalém, à espera da promessa do Espírito Santo. Jesus disse que ele ia mandar e o Espírito Santo, estavam lá esperando. E isso de fato aconteceu 50 dias depois da Páscoa, durante a festa judaica de Pentecoste. E a cidade de Jerusalém continuava superlotada de peregrinos que vieram de toda, toda parte, vindos alguns de muito longe, de países distantes. E como nós sabemos, os discípulos, naquela ocasião, receberam o Espírito Santo, como Jesus havia prometido, e passaram a testemunhar com muita intrepidez a mensagem do Evangelho, com muita coragem, com muita ousadia, falando milagrosamente nas diversas línguas ali representadas. E a Bíblia diz que naquele dia, três mil pessoas se converteram entregaram suas vidas a Jesus um pouco depois, Pedro e João curaram um homem aleijado, e isso deu um reboliço na cidade, mas reconhecendo este milagre que aconteceu pelo poder do nome de Jesus, 5 mil pessoas se converteram, veja só, há um crescimento exponencial de convertidos na cidade de Jerusalém, e boa parte dessa gente que veio de longe, não quer ir de volta para casa, eles querem ficar, eles querem conhecer mais o que, que negócio é esse de Jesus, do Messias que chegou Nós cremos em Jesus, cremos que ele morreu por nós na cruz E eles querem ficar lá E como era de se esperar, o dinheiro dessa gente foi acabando, acabando que Eles tinham que comprar para comer, para sobreviver ali na cidade de Jerusalém E eles não tinham mais como se manter e isso levou os recém-convertidos habitantes, moradores da cidade de Jerusalém A fazerem grandes gestos voluntários de generosidade Alguns deles vendendo as suas propriedades para com esse dinheiro Suprir as necessidades dos visitantes convertidos Foi, Era isso que estava acontecendo ali Várias pessoas começaram a doar dinheiro para ajudar Aqueles peregrinos de longe que permaneceram em Jerusalém E isso está relatado no final do capítulo anterior A esse que nós lemos, o capítulo 4 Agora gente, ninguém foi obrigado a fazer isso E também, isso aqui não era o que nós costumamos fazer Para o sustento da obra do Senhor os apóstolos aqui não estavam recebendo os dízimos dos cristãos, não, não era exatamente isso, o que nós vemos aqui é um movimento espontâneo de misericórdia para suprir a necessidade dos irmãos de longe que permaneceram em Jerusalém, eram ofertas alçadas, ofertas generosas, de generosidade, era gente que estava demonstrando amor de uma forma muito prática para ajudar essa gente. Elas então eram distribuídas, eram trazidas para os líderes da igreja e distribuídas por eles para esses irmãos da recém-nascida igreja que tinham gastado tudo o que tinham. Antes do autor mencionar o casal aqui em questão, que nós estamos vendo hoje, ele relata o gesto de Barnabé, um dos líderes da igreja que vendeu um campo e trouxe o valor do seu campo para os apóstolos. E se você permanecer às onze e meia aqui, o pastor Daniel vai contar a história do Barnabé também. Então, movidos por essa onda de amor, Ananias e Safira também vendem uma propriedade para fazer a sua oferta em dinheiro. Mas o texto diz que eles levaram apenas uma parte do dinheiro aos apóstolos. E isso gerou a morte fulminante desse casal A pergunta aqui é Qual foi exatamente a atitude deles Que levou Deus a impedi-los de continuar vivendo na sua casa? Qual foi? Eles deveriam ter entregue todo o dinheiro da venda da propriedade? Eu acho que talvez você vai dizer sim E se você disser sim, está certo Porque era isso que eles estavam dizendo Que estavam fazendo Mas eles deviam entregar Todo o dinheiro porque essa era a regra Foi baixada uma regra Todo mundo tem que vender uma propriedade e Trazer todo o dinheiro aqui para a igreja Os apóstolos exigiram Que os proprietários vendessem seus imóveis E trouxessem o valor total se você respondeu aí no seu íntimo não, você também está certo então o que é que deixa Deus tão irado a ponto de tirar sumariamente a vida de alguém? e o importante aqui é um parênteses não foram os apóstolos que tiraram a vida deles foi Deus, foi uma intervenção de Deus ok? que isso fique bem claro o que é que deixa Deus tão irritado? Tão indignado para tirar a vida de alguém? Será que é a falta de generosidade que leva uma pessoa a fazer menos do que ela pode fazer? Será que é isso? Eu, eu diria assim que Deus fica triste com uma pessoa que não é generosa, mas eu acho que ele não chega a ficar irado. É uma hipótese minha aqui, né? Mas tem uma coisa que ele fica muito bravo. Qual é o problema? o real problema está declarado aqui na narrativa olha só no versículo aqui Ananias levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos mas, e aí que está o ponto com a aprovação da esposa afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto está entendendo? Onde está o ponto? O problema não está no valor entregue, no valor em si Porque eles nem eram obrigados a dar um centavo sequer Se eles não quisessem dar nada, eles não. ninguém estava obrigando ninguém a dar nada a ninguém É o que Pedro disse a esse homem A propriedade era sua para vender ou não Você não precisava vender você quis vender, ok como quisesse e depois de vendê-la o dinheiro também era seu para entregar ou não ele tinha essa liberdade quer entregar, entrega não quer entregar, não entrega, ok tudo bem então o problema aqui está em tentar enganar os apóstolos Dizendo que estavam entregando o valor total da venda, quando na verdade o valor tinha sido bem maior para que eles pudessem ficar com a, com a parte restante para si. Esse que era o problema. Eles estavam tentando enganar aqui. Assim, eles achavam que podiam passar uma boa imagem de generosidade para os irmãos da igreja. E contar com a vantagem de ter um dinheirinho extra para gastar <risos> Gente, é isso que tira Deus do sério É isso que dê, deixa Deus muito bravo Poucas vezes nos evangelhos a gente vê Jesus bravo, não é verdade? Jesus, ele é descrito e ele é assim, é assim que a gente vê Jesus, ele é um homem manso ele é um homem do bem, ele é um homem de boa, ele quer fazer o bem para as pessoas, ele quer amar as pessoas ele nem se importava de ser chamado amigo dos pecadores, porque ele era amigo deles mesmo agora, quando ele topava com um fariseu na frente dele, sai da frente porque a sua língua se tornava uma espada afiada e ele dizia na cara do fariseu serpentes, raça de víboras como escaparão do julgamento do inferno por que que Jesus fica tão bravo com os fariseus? ele mesmo disse, ele mesmo explica ah fariseus que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, são como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro, por fora parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. E a minha mãe costumava dizer um ditado popular. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Já ouviram esse ditado, alguns de vocês. É isso aí. Uma imagem bonita por fora. Mas por dentro, engano, vantagem, querendo tirar vantagem pessoal. Querendo mostrar uma coisa que não é. O que Deus e o seu filho Jesus não suportam é a falsidade é a hipocrisia, é a mentira, isso não tem lugar na casa do pai, provérbios faz uma lista de sete coisas que Deus odeia, e a mentira dentre dessas sete coisas é citada duas vezes, diz assim o texto, as seis coisas que o Senhor odeia, ou melhor sete coisas que ele considera detestáveis. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras e aquele que semeia desentendimento entre irmãos, mentira, é para citar duas vezes no mesmo texto parece uma redundância. Mas que fique claro Mentira não entra na casa do pai De jeito nenhum Por que, é que ele odeia tanto a mentira? Porque foi por meio da mentira que nós Seres criados a sua imagem e semelhança Tivemos o nosso caráter distorcido E fomos condenados à morte eterna Foi Satanás a quem Jesus chamou de o pai da mentira, que devastou toda a criação e com a criação nós, seres humanos, que fomos criados para Deus. Lançando a semente do pecado no coração do homem com mentiras. É por isso que não é possível entrar e viver na casa de Deus Sustentado por uma mentira. Ananias e Safira mentiram. E Pedro diz para Ananias: essa pretensão de mentir para nós, talvez tivesse dado certo, mas você não mentiu para nós, você mentiu para Deus. Eles até poderiam ter conseguido enganar por um tempo, os apóstolos e os irmãos da igreja talvez fosse possível isso eu não sei como é que Pedro estava sabendo porque parece que ele já pegou a coisa meio já por dentro do que Ananias e Safira tinham tramado ele estava sabendo disso mas é possível que eles escondessem isso da igreja dos apóstolos mas de Deus não a carta aos hebreus diz que nada em toda a criação está escondida de Deus, nada, tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos e é a Ele que nós prestamos contas, é a Ele que nós prestamos contas, gente, que pretensão é essa nossa, tentar enganar Deus? Tentar mostrar uma coisa que a gente realmente não é. Isso é uma bobagem, é uma grande bobagem. Então, gente, qual é a condição, agora chegamos no ponto. Qual é a condição fundamental para viver na casa de Deus? Qual é? É a verdade, a verdade. Porque Deus não se ira e Ele nem é surpreendido, nem se impressiona com o nosso pecado. Ele nos conhece, gente. Ele conhece a gente profundamente. Ele não se impressiona com o nosso pecado e nem fica irritado com o nosso pecado. Desde que nos apresentemos diante dEle, demonstrando a verdade a nosso respeito. Totalmente sincera. Lembram-se da história de Davi? Quando Davi pecou e, por um tempo, tentou encobrir o seu pecado, ele só encontrou o favor de Deus quando ele finalmente falou a verdade sobre o seu pecado. É o que está registrado no Salmo 32. Diz assim Davi, enquanto eu me recusei a confessar o meu pecado, o meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Mas finalmente eu confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Eu disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste a minha culpa. Se há alguma coisa que deixa Deus irritado, é a gente esconder pecado. Mas se há alguma coisa que Deus fica alegre conosco, feliz conosco, É quando a gente confessa, se arrepende, abre o coração, mostra para Ele. E aí Ele pode perdoar, Ele pode limpar a nossa vida. Porque Deus, como diz o Salmo 51,6 O Senhor ama a verdade no íntimo Pensa comigo aqui Se quando Pedro perguntou para Safira A mulher Foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? O marido dela já tinha morrido, ela não sabia de nada E aí ele, ele perguntou ele queria a verdade dela. E se ela, muito envergonhada e arrependida, tivesse dito a verdade naquele momento, certamente a sua vida seria poupada por Deus. Com certeza. Porque para entrar na casa de Deus, a condição não é ser uma pessoa sem pecado senão nenhum de nós entraria mas para entrar e viver na casa de Deus é preciso ser verdadeiro a ponto de expor sinceramente o seu pecado a Deus para deixar ele purificar a sua vida e enfim, você desfrutar do descanso ele prometeu para todos aqueles que vivem na sua casa, amém? Eu, desde criança, acho que desde criança, aprendi um cântico, que é literalmente um versículo da Bíblia, que vocês conhecem muito bem. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça e o contexto desse versículo diz assim se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós e depois do versículo ele diz se dissermos que não temos cometido se não come, que não cometemos pecado fazemos de Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós por isso esse é um dos versículos mais importantes da Bíblia para nós Porque é Ele que nos dá livre acesso à casa do Pai E o descanso que nós encontramos lá Vocês lembram desse cântico? Alguns lembram? Se confessarmos Os nossos pecados Ele é perdoar. Aproveita essa oportunidade Ao ter ouvido a palavra de Deus Não resista Não justifique Não racionalize Não esconda Não engane Mesmo que você goste muito desse pecado aí Que talvez você esteja pensando Ele te dá algum prazer Você não quer abrir mão dele Não resista porque se você resistir, você não tem lugar na casa do Pai Você até pode ter lugar aqui, nessa casa aqui, humana Mas na casa do Pai, não E eu vou dizer Você não vai se sentir bem na sua casa Na sua casa Porque em qualquer casa, na sua casa nesta casa, na casa do Pai a melhor forma de viver é vivendo a verdade então aproveita esse momento e diz Senhor meu pecado está bem diante de mim, eu conheço ele eu sei eu tenho consciência que teu Espírito me convence do meu pecado e eu sei e eu agora quero me arrepender profundamente do que eu tenho feito. E eu confesso a Ti. E eu recebo a purificação que o Senhor quer dar para mim. Por meio do sacrifício de Jesus Cristo, por meio do sangue que Ele derramou. Que purifica todo o pecado e toda a injustiça. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe.